0: 新达纳食品，晋南台海风云，大家好，欢迎来到一言堂，我是秋雨。今天来跟大家谈谈台湾人为什么这么崇美、这么媚美、这么亲美。我们从一件实事来谈起吧。赖幸德代表蔡英文要出访中南美洲，此行的目的。有两个，一个就是到洪都拉斯参加洪都拉斯新任的总统卡斯特罗的就职典礼，另外一个是赖清德要过境美国，来去呢分别停靠洛杉矶跟旧金山，在这两个城市可以跟美国国务院的官员以及国会议员。进行会谈或者线上的联络，表面上是说这个叫过境的外交，但是其实就是赖辛德要到美国去接受美国官员的面试，一旦审查合格了，那才算过了美国这一关。从这一次赖辛德的出访可以看得出来。赖辛德跟蔡英文之间已经取得了合作的默契，而蔡英文虽然过去曾经对赖辛德有重重的心结，但是现在基本上已经释然，已经把赖辛德视为他的接班人了。所以这么重要的活动，蔡英文才会让给赖辛德来担纲。而赖清德也非常的兴奋。记得前段时间，赖清德突然透露，他正在苦练英文。而他苦练英文做什么呢？现在谜题揭穿了，因为他到美国去接受美国官员的面试，那英文不行，怎么过得了关呢？赖清德要到美国去，当然要对美国佬。表示出来，他对美国的忠心，以及五体投地、俯首称臣。也就是说，他心甘情愿做美国的马前卒，做美国的看门狗，做美国的哈巴狗。不是只有赖清德，除了赖清德以外，在野党的主席、国民党的朱立伦、民众党的柯文哲。也分别在二月、三月都要出访美国。你看看，一月赖幸德，二月朱立伦，三月柯文哲，刚好依照台湾政党大小排列。其实这个顺序就是美国人排的。反正你台湾吧，就是美国的近玩，就是美国的保护地，就是美国的殖民地。哪个人要出来选台湾地区的领导人？那就要经过美国人的面试，要经过美国人的同意，否则绝对没有好果子吃。看到这个情况，我心里有点悲哀。台湾面对大陆啊，强硬的不得了，动不动就说：“哎，台湾比大陆有自由民主，有尊严。”可是你看看台湾朝野政党领袖面对。美国的时候那一种卑躬屈膝，你说有尊严吗？你说有自由有民主吗？你还配什么告诉人家说啊台湾什么主权独立？你说了不丢脸吗？不眼红脸红吗？这就是台湾让我们感觉到最悲哀最可笑的地方。可是不听美国的话会有什么下场呢？我们来看几个例子吧。先来看洪秀柱。2015年，洪秀柱刚刚窜出来，气势如虹，民调飙高，一口气通过了国民党初选的民调门槛。那个时候，很多人都说洪秀柱对蔡英文有得一搏，甚至民间都在说小辣椒要爆炒空心菜。就在洪秀柱气势最高的时候，朱立伦替美国传话了。那时候朱立伦是国民党的主席，朱立伦对洪秀柱说：“美国人要洪秀柱去访问美国，而且由朱立伦陪同。”洪秀柱没有同意，他认为选务很忙，哪有空花上一两个礼拜到美国去呢？所以拒绝掉了。洪秀柱就是不懂美台之间的主从关系，而洪秀柱的拒绝，美国佬生气了，越看洪秀柱越看越不顺眼，所以才会有从朱立伦以降那么多国民党重量级的人士都在扯洪秀柱的后腿，而到了后来，朱立伦也接受了美国的命令，对洪秀柱进行了。违反党章的换注，所以换注行动背后的黑手就是美国。而换了住以后，朱立伦自己披挂上阵，结果呢，输了蔡英文300多万票，灰头土脸。可是朱立伦吃了一次亏，现在又想要上看 2024， 他还是得到美国接受面试。还是得抱美国人大腿，还是得跪舔美国人。似乎不这么做。就别想在台湾成为台面上的人物。没有留过学的柯文哲，英文不大好的柯文哲，也是这个样子。所以我猜想，柯文哲现在也一定在私底下苦练英文。好应付美国官员对他的面试跟审查，所以说，在台湾要成为重要的政治领袖，一定得对美过美国这一关。再来看马英九吧，马英九当时候可是台湾的人气王，集万千宠爱于一身。而马英九在大选之前，马英九也。开出了他的政策支票，他说：“他一旦当选，两岸僵局一定解，两岸的交流会加强，两岸会三通，两岸会签协议，两岸会政治对话，两岸会走向和平协议，两岸会和平统一。”可是，等到马英九选上了，马英九登上了大位，美国的压力来了。马英九敢跟大陆政治对话吗？马英九敢跟大陆政治协商吗？马英九敢谈和平统一吗？马英九为什么错过两岸和平统一的最佳的时机？就是因为美国的压力嘛。马英九为什么不敢更改台独的教科书？因为他知道台独背后的大老板就是美国。马英九怎么敢不听美国人的话呢？你要说跪舔美国人，马英九从在美国读书，在办波士顿通讯的时候，很多人就说他跟美国的中情局就已经有千丝万缕的关系，所以马英九也不得不听美国人的话。再来谈蒋经国吧，蒋经国可叫做政治强人。可是面对美国，他还是没辙。1 9 8 4年，当时蒋经国集大权于一身，他也安排他的老二蒋孝武准备接班呢。可是呢，当时候发生了在美国的作家江南刘宜良的刺杀案。刘宜良不但是台湾情报局的特工，也是美国联邦调查局的线民。所以，美国震怒，要蒋经国彻查、严惩凶犯。蒋经国最后不但搞了个“疫情专案”，把许多黑道人士扫进了监狱，而且他的老二，原来准备接班的蒋孝武，也只好在美国压力下流放到新加坡，而且还要公开承认。蒋家第三代不沾染政治，可是美国人还是不罢休，美国人还是逼着蒋经国硬是解除党禁、解除戒严，重用李登辉，所以才会有后来的民进党的成立啊。才会有李登辉的接班呢，背后的所有的内幕。其实都是美国人在左右，美国人在主导。从这里你就看出来了，台湾整个社会啊，就是在美国人的掌握之下。台湾的社会叫官本位，上面当大官的如此崇美、亲美、媚美，你说下面的人民怎么不跟着大官走呢？所以整个台湾社会的气氛。就是弥漫着一股媚美的气氛嘛。在台湾这样的大学叫台湾大学，台湾大学里面都流行了一句话：，毕了业就要准备到美国留学；，毕了业不到美国留学的，那就不叫做一流。而女生呢，那特别喜欢跟洋人交往，如果能够嫁给洋人。做洋人老婆，一起到美国生活，那就是一生最大的愿望。而谈起所谓的是非黑白，都是以美国的价值作为标准。不仅是美国的白人文化，连美国的好莱坞文化，都影响到台湾整个社会的价值判断与台湾氛围的走向。不过这也难怪了。因为蒋介石到台湾以后，他最怕什么？最怕大陆过台湾海峡武力解放台湾，所以他必定要抱住美国大腿。而在韩战以后，美国又调整了他的亚太战略，把台湾当成美国在西太平洋围堵中国大陆的不成的航空母舰第七舰队巡弋台湾海峡，所以美国就成为台湾的保护国了。所以，美国就把台湾视为痉挛了。这个不只在1979年以前，美军在台湾的时刻是如此。1979年以后，中国大陆与美国建交，台湾与美国断绝外交关系以后，美军都离开了，美台之间的防卫协定也废除了。可是，美国仍然透过美国在台协会牢牢地控制住台湾，掐住台湾的脖子。你台湾就是得听话，你台湾就是得做美国人的狗，而你说国民党的反共教育到民进党的台独教育，是造成今天两岸统一没有办法完成的重要的心理障碍。可是呢，你要了解的是反共教育跟台独教育背后的引污者是谁？我告诉你，就是美国。台湾要对抗大陆。你不抱美国大腿可能吗？所以台湾总是在走的以美要抗大陆、以美抗中的这个方向啊。民进党如此，国民党不也如是吗？国民党现在终于真面目也都露出来了。国民党连战连败之后，现在不是也在搞去中国化、去统一化，准备改掉国民党的名称，叫台湾国民党吗？不是準備把國民黨黨纲里面有關統一的字眼給删除嗎？這種種都看得出來。在台灣呢、啊，不管是執政的民進黨，或在野的國民黨，甚至剛兴起的民眾黨，都搶著要做美國的跟屁虫，都搶著要做美國的附庸。整個台灣，這一種从美妹美亲美的氛圍。除非两岸统一，否则是不可能拔除的。今天谈到这个地方更精彩的内容，下一集里继续的说。以上就是本期所有的内容，欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点，社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我。下期咱们不见不散。